0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Dzisiaj będzie o gospodarce, o kapitalizmie, socjalizmie i polskim sukcesie gospodarczym ostatnich 30 lat. Gościa chyba najbardziej oddalonego w historii Wolnego Radia Europa. Autora książki Europejski lider wzrostu Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu. Pan doktor habilitowany na Akademii Leona Koźmińskiego i profesor Marcin Piątkowski. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry wszystkim.
0: Jak tam w Pekinie? Jaka u was pogoda?
1: Beijing never sleeps. P- Pekin nigdy nie śpi. Trochę jest no, ale te, co, śnieg macie, czy piasek? Nie, czy tak? nie. Śnieg jest W Pekinie jest podobna temperatura jak w Polsce, ale tu prawie nigdy nie pada śnieg, bo jest bardzo suchy klimat. I to się właściwie zdarza tylko raz przez całą zimę. Nie tak jak u nas w Polsce. Teraz, jak wiem, jest piękna polska zima.
0: Aha. Jedną mam uwagę. Ma pan dużo przestrzeni nad głową. Może... Okay. Może kamerkę. O, będzie ładniej, będzie wygodniej naszym słuchaczom i widzom. Tematów gospodarczych jest mnóstwo, ale zacząć muszę od tego, który był kiedyś przedmiotem kontrowersji między nami. Bo Pan postawił obrazoburczą tezę, że właściwie każdy kraj, który doszedł do gospodarki rynkowej, do sukcesu, Musiał zlikwidować swoją klasę oligarchiczną, i że to się prawie zawsze wiązało z rewolucją i przemocą, że to się, że, że to się nie udawało zrobić metodami politycznymi, co niektórzy z nas odebrali no jako jakąś formę rehabilitacji PRL-u i sposobów, w jaki w Polsce też do likwidacji klasy ziemiańskiej doszło. Czy pan nadal by bronił tej tezy? I od razu powiem, że są takie kraje. W Stanach Zjednoczonych był kapitalizm bez rewolucji. Rewolucja amerykańska była rewolucją polityczną, a nie społeczną. W Wielkiej Brytanii też była to raczej konfiskata majątków kościelnych związana z rewolucją jeszcze w XVII wieku, ale też nie wiązała się z... z z wymordowaniem całej klasy społecznej. Co pan na to?
1: Ja ja dalej podtrzymuję swoją tezę i myślę, że ona nawet się dobrze przyjęła na globalnej debacie ekonomicznej. Nawet są ekonomiści, tak jak Branko Milanowicz, autor świetnej książki Kapitalizm, czy Kapitalizm Elon. niedługo będzie polska wersja. W każdym razie oni też się zgadzają, że Wśród tylko 44 krajów na świecie, które dzisiaj według klasyfikacji Banku Światowego są krajami o wysokim poziomie dochodu, wśród tych 44 krajów, to co pokazałem w książce, zdecydowana większość, ponad 2 trzecie krajów to są takie, które musiały przejść przez okres przemocy, które pozwoliło tym krajem wyjść z tej oligarchicznej, feudalnej, pułapki rozwojowej, która ich, hamowała przez kilkaset lat i Polska jest tutaj podręcznikowym przykładem właśnie takiej, takiej oligarchicznej pułapki. I niestety elity same siebie, Ameryka Łacińska jest dobrym przykładem, elity same z siebie nie chcą oddać władzy, co jest oczywiście naturalne, bo im jest przecież dobrze i w ich interesie jest podtrzymać status quo. Więc niestety najczęściej musiało dojść do szoków zewnętrznych. Niestety, powtarzam, w, Polsce, w polskim przypadku to była... II wojna światowa i później komunizm, który sprawił, że... No ja określał... chyba jeszcze
0: wcześniej, prawda, bo, bo uwłaszczenia chłopów dokonał car w, za, w, za, w zaborze rosyjskim mm. i, i, i król w zaborze pruskim. W Austrii tak. to... Do... Czyli, czyli, czyli podpisuje się pan pod tezami ludowej historii Polski. Tak, tak, e...
1: bardzo lubię tą książkę i znam profesora Leszczyńskiego i, i długo żeśmy... Często, że my rozmawiali wcześniej, cieszę się bardzo, że opublikował swoją książkę, bo ona właśnie potwierdza wszystkie tezy z mojej książki wcześniejszej, właśnie mówiącej, że wszystkie reformy, które zwiększały inkluzywność, otwierały polskie społeczeństwo, dawało szansę na rozwój wszystkim, były blokowane i hamowane przez polskie elity. My stworzyliśmy sobie taką
0: ładną, historyczną... Przez przez elity wszędzie, tak? I że to okupanie niejako... Czyli, mhm. czyli zgadza się Pan też z liderem, że w Polsce nastąpiła rewolucja, co prawda niedokonana rękami Polaków, ale na której wielu Polaków obiektywnie skorzystało, tak? Tak, no,
1: nie jestem apologetą komunizmu, ale to był ten szok zewnętrzny, który spowodował, że po raz pierwszy w historii, chociaż tego nie było widać pod, pod tych płaszczykiem absurdów PRL-u, pierwszy raz w historii stworzyliśmy społeczeństwo inkluzywne, w którym co do zasady oczywiście, bo to też się później w praktyce inaczej wyglądało, co do zasady chłopi, robotnicy i cała reszta mogła się rozwijać.
0: Mało no, nie pamięta, taka była to... intencja, bo miały być kołchozy, prawda? <śmiech> no tak,
1: ale, ale też Polska poszła swoją drogą od 1956 roku. Mało kto wie, że w 1939 roku u schyłku II RP na wyższych uczelniach studiowało w Polsce tylko 1% społeczeństwa. No oczywiście łatwo się domyślić, że to był ten najbogatszy proces społeczeństwa, czyli dosłownie idealny przykład oligarchii, która się sama reprodukowała i innym nie dawały szansy na rozwój. PRL to zmienił, no a najbardziej oczywiście to zmieniło trzecierp RP po, po 89 roku, bo dzisiaj połowa Polaków się kształci, więc 50 razy więcej niż w 39 roku. Więc ja rozszerzam też ten przykład na inne kraje świata i pokazuję, że nawet w Chinach, gdzie teraz w Pekinie jestem, pod wieloma względami Chiny też straciły 200 lat rozwoju, szczególnie przed końcem lat 70., bo byli też złapani w taką arystokratyczną, oligarchiczną pułapkę, którą niestety, powtarzam, niestety złamał komunizm, ale to sprawiło, że w ciągu ostatnich 40 lat Chiny zwiększyły swój dochód na głowę razy 30.
0: No tak, ale przedtem wymordowały, ile się szacuje, 30 milionów chłopów podczas wielkiego głodu? Dosyć duża cena, prawda?
1: Tak, dosyć duża cena, tak, więc, więc oczywiście to jest, ja to staram się tutaj podkreślić, że nikt nie chce i nikt nikomu nie życzy, żeby takie szoki zewnętrzne dotyczyły kolejnych krajów, ale jest wielu, ja tłumaczę to tym, że to jest kluczowe pytanie, dlaczego tylko 44 kraje na świecie są bogate, a ponad 150 dalej jest biedna albo buksuje w miejscu? To jest kluczowe pytanie dla każdego ekonomisty, dla każdego właśnie człowieka. I myślę, że odpowiedzią właśnie jest to, że Ameryka Łacińska, Afryka i wiele innych biedniejszych krajów nigdy z tego feudalizmu jeszcze się nie wydobyła i te oligarchiczne struktury, to widać najlepiej w Ameryce Łacińskiej po tym, że właściwie rządzą cały czas potomkowie konfistadorów sprzed 500 lat, tam się praktycznie nic nie zmieniło, to cały czas te kraje skądinąd bogate, i, raczej z bogatym potencjałem sprawia, że one cały czas stoją w miejscu, w przeciwieństwie do Polski czy naszej części świata, która wreszcie pierwszy raz od tysiąca lat zbliżyła się do zachodu, tak jak nigdy wcześniej.
0: W Polsce jeszcze dodatkowy element doszedł, prawda? My nie lubimy już o tym, naprawdę nie lubimy myśleć. To znaczy, że Niemcy eksterminując Żydów stworzyli miejsce dla nas do wejścia na pozycje klasowe zajmowane wcześniej przez mniejszość żydowską.
1: Patrząc na dane, takie są fakty przed wojną, również z powodów pewnego etosu kulturowego, która narzuciła szlachta, która się brzydziła biznesem, która brzydziła się handlem i która również z powodów klasowych od 500 lat spróbowała, mówiąc brzydko, outsourcować, czyli oddać w dzierżawę, w cały biznes różnym mniejszościom narodowym w Polsce, tylko po to, żeby nie stworzyć sobie biznesowej konkurencji żeby nie dać szansy innym Polakom na stanie się bogatymi, bo to jest oczywiście wtedy zawsze łatwo to przetransformować na siłę polityczną. Więc to częścią właśnie tego rozdania politycznego, tego oligarchicznego układu było to, że mniejszości narodowe w Polsce, które z definicji nie miały głosu politycznego, albo ten głos polityczny. No, no, moment, bywa, właśnie... Miały,
0: miały. Pierwszego no tak, prezydenta ale... wybrały, który został zgładzony przez NDC. No tak, ale I... Bund
1: i partie niemieckie w drugiej RP to jednak cały czas margines. I tylko właśnie w przypadku prezydenta Norutowicza doprowadzili do tego wyboru. Ale mówiąc o blok, oczywiście to były siły polityczne o wiele mniejsze niż, niż powiedzmy narodowe. Jest to było częścią całego układu, i rzeczywiście, patrząc na dane, przed II wojną światową, grona na przykład handlu była w rękach polskich mniejszości narodowych, a nie Polaków. I w ogóle bardzo trudno się dopatrzeć jakichś polskich nazwisk na liście największych polskich prywatnych przedsiębiorstw przed, przed, przed II wojną światową. To niestety wstyd, ale tak, tak było bo szlachta po prostu... Nie no Nie, no, był Wokulski,
0: Wokulski, szlachcica, jednocześnie sklepika. sprzedawał
1: broń w czasie wojny. Dzisiaj pewnie by był sądzony w Hadze za, za zbrodnie wojenne, bo przecież no nie pytajmy, jak on zarobił te pieniądze, ale też nie najlepiej skończy. To w ogóle też jest ciekawy archetyp kulturowy, że cieszymy się z, bohata, z, z biznesmena, który źle kończy, bo praktycznie popełnia samobójstwo, więc Mam nadzieję, że stworzymy lepsze wzory kulturowe.
0: Pan książkę Europejski Lider Wzrostu pisał jeszcze w przed 2015 roku i ona była niekontrowersyjna także politycznie wtedy i Polska była na topie w najróżniejszych wskaźnikach i tak dalej. Po czym przyszedł PiS? Ale pan do narodowego socjalizmu PiSu ma jak czytam, ambiwalentny stosunek. Proszę wytłumaczyć, co się Panu podoba w narodowym socjalizmie, a co mniej?
1: Bardzo dobre pytanie, Panie Ministrze, dziękuję. Angielska wersja książki wyszła w 2018, wcześniej ją pisałem w 2017, więc już wiedziałem, co się wtedy w Polsce dzieje i oczywiście cały czas mam kontakt z krajem, nawet będąc za granicą, ale na co ja zwracam uwagę, że PiS ma oczywiście bardzo złą, i myślę zasłużenie, bardzo złą, bardzo zły image i wizerunek, wizerunek za granicą. To są po prostu bad guys, ale z drugiej strony robią. To
0: no, no, zależy gdzie, chwila, moment. Na Węgrzech mają dobry wizerunek. A jak tam w No,
1: ale, ale on blok, nie, nie, nie to, to niestety ten wizerunek polski e, polityczny nie jest najlepszy. Ja chciałem to zmienić choćby swoją książką, pisać o tym bezprecedens, bezprecedensowym polskim sukcesie gospodarczym. Przez ostatnie 30 lat z tą nazwa książki pierwszy raz w historii nam się coś gospodarczo udało, bo wcześniej nigdy nic nam się nie udawało i zostaliśmy najlepszą gospodarką i w Europie, i wśród gospodarek na świecie na podobnym poziomie rozwoju. i kore- Zatrzymajmy się tym, przy
0: tym tak. momencie, bo bo, bo, bo to, to musi wybrzmieć. To znaczy, że w ostatnich 30 latach dogonili, doganiamy Zachód w najszybszym tempie w naszej historii i to jest prawdziwy polski cud, prawda?
1: Tak, to jest, to jest cud. Polska była gospodarczym pariasem, ekonomicznym al- alkoholikiem, który przez, przez tysiące znaczy, lat. Od lat zawsze, od początku, od Od, zawsze. od państwa tak, piastów. Tak. Nigdy, nigdy naprawdę nie byliśmy, nigdy nie było gospodarczego złotego wieku aż do III RP. Zawsze odstawaliśmy od zachodu o kilka długich wiorstw, nawet w czasie XVI wieku, niby złotego wieku, nieprawdziwego. Nawet wtedy nasz poziom dochodu to było niewiele ponad połowa tego, co średnio w Europie Zachodniej. O, ja
0: widziałem szacunki, że do 80% średniej to zależy, zachodniej europejski.
1: Tak, to zależy jaką weźmiemy średnią. Ale cały czas pamiętajmy, że tu mówimy o średniej, która dotyczyła 5, właściwie 1% bogatych oligarchów, Polaków i 90 plus, plus procent chłopów, którzy się martwili, jak z dnia na dzień przeżyć. Więc to jest trochę tak, jak mówienie o tym złotym wieku, jak to, jakby ktoś w RPA mówił, że najlepsze czasy dla RPA to były w latach 80. za apartheidu. Polska w XVI wieku była takim systemem, w którym w którym wąska elita oligarchiczna zgarniała wszystko, co się dało, cały dochód narodowy, a zostawiała chłopom tylko tyle, żeby przeżyć, o czym część książka Adama Leszczyńskiego mówi. Więc tak naprawdę to był złoty wiek tylko dla jednego procenta najbogatszych Polaków. A, Ten prawdziwy złoty prawie. wiek trwa, no może 10, 6, sześć, chociaż moglibyśmy wchodzić w szczegóły dookoła naprawdę. Dopiero teraz, jako całe społeczeństwo, pierwszy raz w historii, Doszliśmy do poziomu ponad dwóch trzecich dochodu na głowę Niemiec, ponad 70% dochodu Francuzów. Niedługo, panie, panie ministrze, drodzy słuchacze i widzowie, niedługo dogonimy Hiszpanię i Włochy. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego.
0: Znaczy przegoniliśmy Portugalię w PKB na łebka. Portugalię, tak. która nie miała pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej i komunizmu. Tak. To jest prawdziwy gospodarczy cud. 30
1: lat temu, jak zaczęliśmy transformację, ja też dobrze pamiętam, miałem wtedy 14 lat, byli Włosi, przeciętny Włoch, biorąc pod uwagę różnicę cen tego, że fryzjer w Warszawie jest tańszy niż w Mediolanie, to byli od nas o ponad trzy razy bogaci. Dzisiaj są od nas bogaci tylko jedną trzecią i w ciągu dekady albo nawet wcześniej ich dogonimy. To jest zupełnie coś, znaczy, zesz- za zeszły niepostał rok niepostał.
0: mają PKB minus, minus 9% bodajże, a my tylko minus 4, czyli, czyli doganiamy ich, nawet w recesji, Oni nawet, prawda?
1: Oni nawet minus 10, a my minus 2 i 8. Więc to do, doganiamy ich niestety, bo oczywiście chciałbym, żeby wszyscy rośli, ale doganiamy ich zupełnie w kosmicznym tempie i, i to, co ja chcę pokazać, patrząc na, na tą naszą długą, tysiącletnią, historyczną perspektywę, Nigdy nam się lepiej nie żyło, nigdy nie byliśmy gospodarczo, bo politycznie możemy rozmawiać o tym i pan minister na pewno ma wiele do powiedzenia. Gospodarczo nigdy nie byliśmy tak blisko zachodu jak teraz, jeśli chodzi o poziom dochodu i jakość życia większości Polaków.
0: Zniknęła bariera technologiczna, szczególnie dla młodzieży, prawda? Która zawsze zawsze była naszym udziałem.
1: Zawsze była naszym udziałem. My już myślę, że ta młoda generacja, mam trójkę dzieci, oni nawet nie mają pojęcia, że jest jakaś bariera technologiczna, nigdy im tego nie powiedział, po prostu żyją, są, są częścią e, e, świata, ale ja też podkreślam, szczególnie w Chinach i moja chińska wersja książki wyjdzie za kilka miesięcy, w Chinach właściwie też o Polsce za dużo nie słyszeli, ale jak ja cały czas im opowiadam o tym, że Polska była też lepsza, a nie tylko od innych krajów w Europie, ale lepsza od większości krajów na świecie na podobny poziomie rozwoju, Czyli pokreślimy znowu Korea, Singapur, Tajwan i wszystkich innych. Ja no i mówmy chcesz... się,
0: u nas u, u, uwielbio... jednym z ulubionych sportów jest wieszanie psów na balcerowiczu, a de facto recesja postkomunistyczna w Polsce była najkrótsza i najpłytsza, prawda? Myśmy się wybili ponad nasz region także.
1: Ja myślę, że ta transformacja jest rezultatem pracy wszystkich polityków gospodarczych i, i, i profesora Palcerowicza i Kołodki i Rostowskiego i Belki i, i naprawdę patrząc na to historycznie i mając trochę dystansu do tego, co Polska osiągnęła, to ja, warto myślę naprawdę złożyć hołd wszystkim politykom gospodarczym w Polsce, którzy przez 30 lat, aż do COVID-u w zeszłym roku doprowadzili do tego, że byliśmy jedyną gospodarką w Europie z najdłuższym okresem nieprzerwanego wzrostu, 9 2019 My Polacy tego jakoś nie lubimy, takiego mówienia taki, o, sukces, o sukcesach, tylko w piłce nożnej. szlachetne porażki, to jest, to jest nasza
0: specjalność.
1: Tak, to jest nasza specjalność, więc warto czasami, przynajmniej gospodarczo, cały czas nam się dobrze wiedzie. Ja też nie, nie lubię takiego krakania i, i myślę, że miałem rację co do tego, co się wydarzy w polskiej gospodarce w zeszłym roku? Znowu nam się No dobra, wróćmy,
0: wróćmy do mojego pytania. Co się Jasne. panu podoba, a co się nie podoba w narodowym systemie? No dobrze, że pan się...
1: pamięta, panie ministrze. No właśnie. Więc oprócz polityki zagranicznej, myślę, że bardzo mocną i wartościową częścią polityki gospodarczej PiSu jest i polityka społeczna. Jeżeli ta książka, ja w niej stawiam też, że właśnie inkluzywność, ta otwartość społeczeństwa jest kluczowa dla tego, żeby rosnąć w długim okresie, no to PiS zrobił to, co niestety inne partie wcześniej nie zrobiły, czyli zainwestował w tę inkluzywność. Poprzez 500+, poprzez stopniowe, chociaż małe, ale jednak zwiększenie progresywności systemu podatkowego, zwiększenie płacy minimalnej i wiele innych no dobra, no, a co Pan powie na
0: argument Łukasza Pawłowskiego, że te 25 miliardów rocznie na 500+, plus, to jest 25 miliardów, które mogły pójść na lepsze szkoły i lepsze szpitale, dzięki czemu ludzie by pozostali w sektorze państwowym w tych dwóch ważnych dziedzinach, i nie, a, a zamożniejsi, znaczy średnio zarabiający nie musieliby uciekać do sektora prywatnego i że tu się zaczynają rozwierać nożyce, nożycze społeczne. Że szkoła państwowa i państwowy szpital zaczyna być dla biednych, a kto może, to ucieka.
1: Ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. 500 plus nie spełniło swojego głównego celu, czyli walki z z demograficzną degrendoladą i to jest prawda, ale z drugiej strony stało się bardzo ważnym instrumentem dzielenia się prosperity, który niestety wcześniej nigdy nam się nie dało wprowadzić. Mieliśmy różne pomysły na idealne rozwiązania, ale demokracja ma się to do tego, że takie idealne rozwiązania nie wchodzą w życie. Więc dla mnie to jest taki second best, czyli drugie najlepsze możliwe rozwiązanie, które sprawiło, że Polacy jako społeczeństwo wreszcie mają bezpośredni udział w tym naszym sukcesie, o którym przed chwilą mówiliśmy. Ja w ogóle uważam, że nie powinniśmy o tym mówić już jako 500+, plus, ale ja bym to nazwał narodową dywidendą. Czyli po prostu tym, jako akcjonariusze, czyli obywatele RP, do RP nam się odwdzięcza, wypłaca w imieniu swoim. nam. Dywidendę,
0: przez... dywidendę to się płaci od zysku, a tu mamy gigantyczne zadłużanie. Znaczy błogosławiona jest młodzież, pana dzieci, moje dzieci, bo ona będzie spłacać dług narodowy. Znaczy dywidendę też można z długu wypłacić.
1: To jest 2% PKB, naprawdę na to nas stać i szkoda, że, że myślę, że wcześniej... Chwila
0: jest właśnie opublikowano statystyki, z których wynika, że wśród krajów postkomunistycznych jesteś, mamy w tej chwili już największą, największy poziom re, 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 redystrybucji dochodu narodowego, ponad 21%. I bardzo
1: dobrze, chociaż ja nie uważam, że akurat tym razem mamy się porównywać do Bułgarii i Rumunii jak się porównamy do Skandynawii, Francji czy Niemiec, to jesteśmy cały czas za nimi i uważam, że jak zwiększyliśmy nasze PKB trzy razy, czyli jak ten zysk zwiększyliśmy razy trzy, to nam się należy ta dywidenda, ale ta dywidenda nam się należy z wielu powodów i ekonomicznych, społecznych, ale również politycznych i pan minister pewnie się teraz ze mną zgodzi, bo ja twierdzę, że gdyby na przykład było 500 plus za Obamy przed Trumpem, to by nie było Trumpa. To znaczy, że my, globalne elity, te dawosowskie elity, które bardzo, które la, latają do, do Dawos i opowiadają o tym, jak trzeba wa- walczyć z nierównościami, to niestety oni dużo mówią, a mało robią, bo tym prosperity ja pan, się. Chciałbym ja się z
0: Panem zgodzić i z tym, z, tym, z tym marksizmem, który dzisiaj triumfuje na Zachodzie, że no. baza określa nadbudowę. Tylko, że to cholera do faktów nie pasuje. Jak pan zobaczy tych gości, którzy wtargnęli na Capitol, to tam nie było żadnych biednych ludzi. Wszystko ludzie klasy średniej z z, z zaprogramowanymi mózgami przez kłamstwa Trumpa, przez teorie zgiskowe.
1: Tak, ale od 40 lat 3 czwarte wzrostu dochodu narodowego w Ameryce zostało przejęte przez 10% najbogatszych Amerykanów. No taki system ekonomiczny po prostu i społeczny nie może działać. Ja to rozumiem. Pan jest, jest fundamentalnym
0: tak, krytykiem teorii, teorii trickle down. tak? Tu tak. no się z Panem zgodzę, że te zarobki klasy menedżerskiej, szczególnie na rynkach finansowych, one się lewitują ponad ich faktyczną wartość dodaną. Co więcej, kryzys finansowy powiedział, że ci goście są tak samo niekompetentni jak, jak my wszyscy. Że, że oni nie są tymi, że oni nie kreują jakichś jakiś niesamowitych bogactw, tylko i, i nie zasługują w podziale, w podziale korzyści na, na to, co dostają.
1: Tak, i, i, ale to też chodzi szerzej o stworzenie całego systemu, który de facto blokuje rozwój pozostałej części społeczeństwa. Ja myślę, że Ameryka. Trochę uproszczę i przesadzę tak po, po, po dziennikarsku, a nie po, a nie po akademicku, Aha. ale oni stworzyli właściwie plutokratyczną oligarchię, w którym, w którym ta najbogatsze elity republikańskie i demokratyczne są dosyć siebie, dosyć, do, do siebie bardzo podobne. I uważam, że naprawdę stać nasze gospodarki, również Polską, NATO, żeby się tym prospolity dzielić, często nawet w taki bardzo, bardzo symboliczny sposób, jakim jest 500+. Dlaczego warto to robić? Myślę, że to warto robić w interesie samych tych elit i bogatych Polaków
0: i polskiej klasy
1: średniej, której się to udało. To zgoda. Dlatego, ale, że Ale czy, jest czy pan, że
0: przed, przed pisem wskaźnik Gini, czyli rozwarstwienia, spadał, a nie rósł?
1: Tak, ale to prawda, ale... Ale Gini to też ma, ma swoje didaskalia. On, on jak gdyby jest taką średnią dla całego społeczeństwa, a z kolei wskaźniki, które skupiały się na różnicy dochodów między top 1% i 10% Polaków, a, a pozostali, one wzrosły do wiele wyższego poziomu niż średnia w Unii Europejskiej. I takie badania na podstawie danych z na Wspitów to pokazują. Więc... Uważam, że w interesie globalnych i polskich, liberalnych, demokratycznych elit jest to, żeby lepiej wydłużyć stół, niż podnosić, podwyższać płot, żeby dzielić się tym prosperity. I to nie takimi skomplikowanymi instrumentami, o których mówi wielu ekonomistów, że tutaj takie zasiłki, inne zasiłki, chociaż z jednej strony mówią, że trzeba dać, wesprzeć tych biednych, a z drugiej mówią, że to jest socjali rozdawnictwo, więc jak ci biedni mają się czuć dobrze, jeśli ktoś im daje pieniądze jako jałmużnę. To, to musi być symbol tego, że, się, że wszyscy, że jesteśmy w tym wszyscy razem w tym, w tym wszystkim i oczywiście 500 zł na dziecko dla biednej pani w Bydgoszczy stanowi o wiele większą wartość niż 500 złotych dla, dla kogoś w Warszawie na Wilanowie. I dobrze, no że dobra, taki ale jest to, czy socjal
0: powinny czy powinny istnieć sytuacje, w których Można na socjalu dostać więcej niż pracując.
1: Można, ale tak na tym właśnie polega społeczeństwo cywilizowane i wspólnota, że że niektórym po prostu pomagamy. Jak ktoś ma problem z tym, że jakaś pani czy pan Zgoda, ale czy
0: pomagamy więcej niż ludziom pracującym?
1: Myślę, że pracującym też też pomagamy, bo przecież oni też dostają 500 plus i myślę, że, że te opowieści, takie welfare... Queen, jak ala Reagan za 80, czyli tych pań, które mają 12 dzieci i pobierają ogromne pieniądze z 500 plus. Ja myślę, że to są takie, takie po prostu opowieści, bajki na dobranoc, które mają wszystkich straszyć. To są naprawdę...
0: Ale to jest prawda. Ja znam elementy. takie przypadki u mnie w moim okręgu wyborczym. Wiem, wiem panie, panie mistrze, ale również
1: nic nie stoi na przeszkodzie, mm. mówiąc pół żartem, pół serio, żeby Elity warszawskie też miały 12 dzieci i tak samo będą miały prawo do tych zasiłków. Ale mówiąc mówiąc poważnie, musimy cały czas inwestować w inkluzywność. Bez niego nie stworzy, nie nawet nie dogodnimy zachodu, bo, bo, bo nierówności,
0: już okay, nawet teraz badania Międzynarodowego
1: Funduszu Walutowego to pokazują, że nierówności dochodowe i w ogóle nierówności szeroko pojmowane, również obejmujące transfery, osłabiają wzrost gospodarczy, wspierają dyktatury, osłabiają demokrację. I z tych wielu powodów naprawdę 2% PKB, które inwestujemy w 500+, plus, ucięcie tego, czy wyeliminowanie to było penny wise, foolish, jak mówią Co Co do, co do zasady
0: zgoda, ale a ja chcę pana teraz odpytać od tego, czy, z, czy, czy teza pańskiej książki jest naprawdę prawdziwa, to znaczy, czy Polska naprawdę wyrwała się z peryferii ekonomicznych, bo W pewnym sensie oczywiście tak, ale nadal jesteśmy jednak bardziej gospodarką odtwórczą. Jeszcze jesteśmy w czasach przemysłowych, a nie w czasach już postprzemysłowych. Mamy katastrofalnie małą liczbę patentów i innowacji. Gdyby nie niemiecki rynek, słynne komponenty samochodowe i parę innych rzeczy... No, nie mamy naszych, naszych trademarków, nie mamy własności intelektualnej. znaczy To jest prawdziwe wejście do, do jądra gospodarczego świata, a tego nie ma jeszcze u nas.
1: Zgoda. Na razie dwie rzeczy. Jedna to taka, że pocieszmy się trochę tym sukcesem, że przez 30 lat dogoniliśmy zachód w tempie zupełnie bezprecedensowym i niespotykanym w naszej i praktycznie pra- europejskiej historii, co wcale nie oznacza, że, że jesteśmy na samym przodzie peletonu, bardzo tego peletonu nam daleko i zgadzam się, że w ogóle na świecie w tym jądrze gospodarczym właściwie od 500 lat, to jest raptem kilka krajów. Niemcy w różnych postaciach, Francja, Wielka Brytania, od niedawna Ameryka, Japonia, no i teraz niedługo Chiny. I żeby się dostać na ten przód peletonu, to zupełnie trzeba mieć inną strategię rozwoju niż teraz. To znaczy, nie oznacza, że jutro już przestaniemy rosnąć, bo cały czas nasz poziom wydajności pracy jest niewiele wyższy niż połowa tego, co w w Niemczech. Cały czas możemy od nich pożyczać pomysły i robić to samo, tylko taniej, ale rzeczywiście Polska we własnym interesie powinna według mnie podwoić na przykład wydatki na na naukę, na edukację i na innowacje. Przykład zresztą Chin. Chiny może w Pekinie tego nie widać, bo Pekin to już jest właściwie Nowy Jork, ale Chiny są dalej o 40% na głowę od nas biedniejsze, a wydają na badania i rozwój dwa razy więcej niż my w stosunku do dochodu narodowego. Więc oni wiedzą, że żeby dotrzeć do tego jądra, oni nie mogą wydawać 1% PKB tak jak my. W Polsce niestety nie ma tej świadomości, albo jak ona jest, ona się rozpływa w tych różnych demokratycznych debatach. Więc tak, ja bym podwoił pensje doktorantów, profesorów, przynajmniej tych lepszych i, i innych, żeby Polska miała szansę na to, żeby za 20-30 lat nie mieć tylko własnego Wiedźmina, ale i własne BMW i własne 50, 50 globalnych firm z Polski, które działa na światowym rynku i odnosi
0: sukces. A nie ma Pan wrażenia, no bo te, teraz już Pana spytam z własnych doświadczeń, no bo yy, yy, uczy Pan na uniwersytetach zagranicznych w Polsce, więc ma Pan porównanie bo ja czasami podejrzewam, żebyśmy nie wiem ile pieniędzy wpompowali w nasze szkolnictwo wyższe, to tam jest dokładnie taka oligarchiczna struktura, o jakiej pan mówi, która nie życzy sobie konkurencyjności. Znaczy, prowokując, ok, spotkałem się ze, ze, ze zdaniem, że radziecka nauka wystrzeliła wtedy, gdy Stalin zlikwidował starych profesorów. Tak, to... No, to jest kontrowersyjna teza, No, ale tak,
1: Bardzo. W, w, w nauce się mówi, że nauka idzie do przodu jak wraz ze śmiercią kolejnych stars, starych profesorów. Ja też oczywiście znam, znam polski świat akademicki. Na szczęście pracuję w Akademii Koźmińskiego, czyli Szkole Niepublicznej, Uniwersytecie, Uniwersytecie Niepublicznym, Wiedzona jest zupełnie inaczej. Ale wiem, że takie układy oligarchiczne istnieją. No, ale to też to jest takie catch 22, taki paragraf 22. No Od czegoś musimy zacząć. W Chinach ta sytuacja też nie, nie wyglądała i nawet cały czas nie wygląda najlepiej. Mimo tego strategicznie kraj podjął decyzję, że inwestuje w naukę. Jako przykład podam, że w Chinach, jak ktoś opublikuje artykuł w naukowym periodyku Science on, on, albo Nature, czyli takich topowych periodykach naukowych z nauk przyrodniczych, to średnio dostaje 50 tysięcy dolarów nagrody. To sprawia, że że nawet ci oligarchiczni profesorowie są zmotywowani do pracy, a oczywiście do Nature i Science to nawet PiS nie ma ma dostępu, więc naprawdę trzeba coś dobrego napisać. Więc to są strategiczne kierunki tego, co Polska powinna robić. No i ja w ogóle, mówiąc o tym, możemy o tym jeszcze porozmawiać, jeśli jeśli, można, to o tym oczywiście, co dalej powinna Polska robić, bo mam taki pomysł na 5i, czyli 5 kierunków kluczowych dla, dla polityki gospodarczej. 5i, czyli instytucje, inwestycje, innowacje, imigracja i inkluzywność. I Myślę, że to są takie 5 kluczowych kierunków, które pozwoliłyby Polsce po pierwsze, żeby dojść bliżej do 100%, szczególnie Niemiec, a później stać się naprawdę częścią nowego jądra gospodarczego Europy i świata, w którym nigdy, panie ministrze, nie byliśmy.
0: Punktowo byliśmy. Gdańsk był na przykład, prawda? Tylko, że nie był do końca w Polsce, taki pod polską kontrolą. No nie do
1: końca w Polsce. Kraków w XIV wieku, 70% elity była niemiecka. Toruń też niekoniecznie był polski. Długo moglibyśmy o tym rozmawiać, ale rzeczywiście nigdy takiego wkładu nie mieliśmy i dopiero ten wkład budujemy, więc trzeba w to mocno
0: zainwestować jest Pan krytykiem konkurencji podatkowej w ramach Unii, bo uważa Pan, że korporacje to rozgrywają i rzeczywiście jest słynna sprawa, prawda, Apple z Irlandią, są kwestią jest w ogóle, żeby korporacje przymusić, żeby w ogóle gdziekolwiek płaciły podatki, prawda, tak, a potem jeszcze tak. kwestia, kwestia jak wysokie. Tak.
1: Ja zgadzam się, że bo to jest taka, taka ładna narracja, konkurencja podatkowa. Ktoś kiedyś też jakiś pr to dobrze wymyślił, że to jest akurat konkurencja, a, a nie yy, wal, walka poniżej, ciosy poniżej pasa. Yy, do niedawno, jeszcze jak pani Lagarde była szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, teraz jest szefą Europejskiego Banku Centralnego, ale jak jeszcze była w MFW, to powiedziała, że yy, konkurencja podatkowa ściąga wszystkich na dno i na tych na tym dnie wszystkich zostawia. I myślę, że to jest bardzo ładny, bardzo ładny cytat, który właśnie mówi o tym, że, że konkurencja sprawia, że my wszyscy na tym tracimy, bo konkurujemy tym, czym nie powinniśmy konkurować, czyli dochodami budżetowymi, wpływami, dochodami polskich podatników. I my cały czas musimy, jak gejsza, rozmawiać z tymi zagranicznymi inwestorami i ich prosić, przekupywać, żeby oni tutaj chcieli o nich u nas zainwestować i mimo tego żadnych podatków nie płacą. Więc dla mnie rozwiązanie... No właśnie chciałem
0: Pana o to zapytać, bo PiS taki narodowy, i, i, a, a jednocześnie 19 milionów euro daje Mercedesowi, żeby zbudowali fabrykę silników w Jaworze. No, no, to, no tak, to co nie oni... Facili.
1: Cię, cieszmy się z tego pragmatyzmu, panie ministrze. Dobrze, że jednak zabiegamy o te inwestycje zagraniczne. Niemcom po... pieniądze
0: dali, gotówkę naszą, krwawicę. Tak,
1: no, no dobrze, ale nie mamy niestety wyboru. Nie jesteśmy Chinami, nie mamy miliarda czterystu bilionów konsumentów, który, co sprawia, że Chiny mogą stawiać warunki kapitałowi zagranicznemu. Polska odwrotnie, żadnych warunków nie może stawać odwrotnie, Musi przekupywać tych wszystkich inwestorów, walcząc z Węgrami, Czechami, Słowakami i całą resztą, żeby tych Niemców do nas sprowadzić. Ale to jest jak gdyby część kwestia inwestycji. Konkurencja podatkowa myślę, że jest bardzo szkodliwa, jeśli chodzi o globalne korporacje, szczególnie w ramach Unii Europejskiej. Globalne korporacje najbardziej zyskują na tym, że istnieje jednolity rynek europejski i prawie 500 milionów konsumentów, ale te firmy najmniej wpłacają się do europejskiego budżetu. To jest, to jest niemoralne, nieuczciwe i, nie, i ekonomicznie nieuzasadnione.
0: No jeśli w ogóle płacą cokolwiek, tak? Bo mamy no, jeszcze to... raje podatkowe, gdzie tak. dochody są ukrywane i, i bogactwo jest ukrywane. Szacuje się, że tam jest po, poupychane 50 bili, po naszemu bilionów tak, tak. dobrze mówię? To, to 50 to tak, to tak. tysięcy miliardów euro to nieopodatkowanych tak. pieniędzy No gdyby to opodatkować, prawda, 20% dajmy na to, no to za 10 tysięcy miliardów można by i inwestycji, i polityki społecznej, i i, i polityki edukacyjnej trochę sfinansować, prawda?
1: Tak, to prawda i i według szacunków jakie ja znam, świat co roku traci do 800 miliardów dolarów z powodu istnienia rajów podatkowych. I to rajów podatkowych w bardzo skądinąd sympatycznych krajach, jak Holandia, Irlandia czy Luksemburg, nie wspominając o Szwajcarii, ale my tracimy te 800 miliardów dolarów. 800 miliardów dolarów to jest No, to pan mówi o tych 8... wewnątrz
0: Unii, a tam jakieś wewnątrz podatki
1: płacą. W całym świecie, ale... A są tracimy... takie
0: jak na przykład słynne San Escobar zmyślone przez ministra Waszykowskiego. On miał na myśli... Sant Cristobal, czyli Nevis, czyli tam, gdzie w Rogle raje podatkowe zostały wymyślone. Tam tak. się nie płaci nic.
1: No wiecie pan minister, mieliśmy jakiś kreatywny wkład do, do światowej cywilizacji. <grym> <grym> tylko że krótkotrwały i, ty, i taki tymczasowy. Ale mówiąc poważnie, te 800 miliardów dolarów to jest 8 razy, ośmiokrotny budżet Polski w ciągu roku. To są ogromne pieniądze, które tracimy, no oczywiście na wszystkie rzeczy, o których też rozmawialiśmy, od, od nauki przez innowacje, ochronę zdrowia, żłobki, przedszkola i wszystko to, na co, na co nam pieniędzy brakuje. Ale to nie jest tylko problem ekonomiczny, to jest też problem polityczny i moralny. Polityczny, mm. dlatego że te pieniądze wspierają dyktatury i osłabiają demokrację. No przecież kto ma pieniądze w tych grach podatkowych? nie pan, nie ja i i nikt z z prawdziwych demokratów, tylko wszyscy dyktatorzy świata, a z kolei osłabia to demokrację dlatego, że tam te elity amerykańskie i inne też trzymają swoje pieniądze i one przez system finansowania wyborów wpływają na to, jakie są polityki podejmowane gospodarcze w tych krajach. I myślę, że to jest jest tak tak szkodliwe, że że myślę, że, że warto... Nawet mieć globalną koalicję, która... No ja liczę
0: na to, że Biden, który obiecuje, że coś wreszcie w tej sprawie zrobi, zrobi, bo, bo to są takie dywagacje, że się nie da, bo to jakieś obce jurysdykcje. A, a dlaczego nie możemy uchwalić prawa, które czyni przestępstwem kryminalnym posiadanie konta bankowego w Sanesco Bar, czyli, czyli, no Nevis, czyli, czyli Nevis, albo... albo albo regulacji, że firma z siedzibą w dezygnowanym przez OECD raju podatkowym nie ma prawa stawać do jakiegokolwiek przetargu w Unii Europejskiej. My to naprawdę możemy
1: zrobić. Możemy to zrobić właściwie na zajucz i i chciałbym, żeby miał Pan rację, że Biden to zrobi. Ja jeszcze nie wstrzymuję oddechu, bo boję się, że będzie to samo, co za Obamy bo będą mu doradzać ludzie, którzy są częścią tej elity, która zarabia na tym, że ich koledzy, którzy zapraszają ich na piwo i drinki wieczorem, mają właśnie pieniądze na tym San Ale no że Biden
0: zdaje się, z Delaware jest, nie?
1: No właśnie, a Delaware jest <grym> randem amerykańskim, więc panie ministrze... Ale prawdą jest, że oczywiście można wiele zrobić. Jak Ameryka z dnia na dzień może zablokować część gospodarki chińskiej, albo narzucić sankcje na takie czy inne no. przedsiębiorstwo, to na pewno może nałożyć sankcje na kryminalne sankcje na tych wszystkich, którzy uczestniczą w tym, w tym interesie.
0: Albo, Oczywiście, albo po prostu zablokować rozliczanie kart kredytowych i kont bankowych z tych jurysdykcji przez Nowy Jork i używanie dolara. Przecież oni to mogą zrobić. Nie
1: można zrobić, panie ministrze. Oczywiście, tylko jak się chce, to można. To można by wszystko zrobić jutro, można przecież wysłać tam kanion, kanonierki nawet naszego ORP Ślązaka, może miałby coś... Mogłaby coś, nie dopłynąć. Nie do a na Karaibach przecież dużo jest do zrobienia, więc mielibyśmy
0: naszego... Dobra, a wracając tata. do tego, co jest realne, um, pa, czy dobrze rozumiem... dlaczego nie? Realne w naszej rzeczywistości polskiej. Czy dobrze rozumiem, że Pan uważa, że nie ma problemu w tej chwili z, z tą orgią zadłużania się? Państw i samej Unii Europejskiej.
1: Nie, nie, dlatego uważam, że przez długi czas żyliśmy w takiej narracji fiskalnego fundamentalizmu, który się okazało, który się okazał nieprawdziwy. Nam w Polsce na przykład w Polsce wieszczono, że jak, w Polsce, jak my przekroczymy deficyt w wysokości 100 miliardów złotych, to spotka nas Armageddon i nie będzie już co z polskiej gospodarki zbierać. Mieliśmy deficyt ponad 200 miliardów złotych i okazało się, że mamy najniższe w historii koszty finansowania długu, a przecież miało być odwrotnie. Naprawdę no dobra, na dany... ale to jest związane
0: z tym, że wszyscy obniżyli stopy procentowe. No, ale Proszę to... pamiętać, że my byliśmy zarostowskiego w procedurze nadmiernego deficytu, a mi, mimo to osiągnęliśmy punkt, w którym polskie ubezpieczenie polskich obligacji było tańsze niż francuskich. Tak.
1: Zgoda. No Ale a teraz się...
0: wszyscy obniżyli praktycznie do zera, no więc oczywiście Polsce też jest łatwiej pożyczać, jak płacimy tam 1,5%, tak? Tak.
1: Ale ekonomia to nauka społeczna. Nie będzie z tym jak z
0: Gierkiem, no bo Gierek też, też finansował różne, różne poronione inwestycje, no a, pod, a, a dopiero niedawno to wszystko spłaciliśmy, a teraz mamy Mierzeję Wiślaną czy wieże Kaczyńskiego w Ostrołęce, czy, czy ten poroniony centralny port komunikacyjny?
1: Tak, myślę, że odpowiedzieć powiedzieć trzeba o tym, że mimo zwiększo- że zmieniło się po prostu coś fundamentalnie w nauce społecznej, w ekonomii i w pojmowaniu tego, jakie są limity długu. No. Też ten 60% limit długu, który mamy w konstytucji i też jest regułą Unii Europejskiej jest abstrakcyjnym, wymyślonym pułapem, to nie jest jakieś naturalne prawo grawitacji, które mówi, że jak przekroczymy 60% to się coś stanie, niczym nie stanie to my żeśmy sobie powiedzieli, że taki ma być pułap i dobrze, bo nam do tej pory to pomagało, ale jak my w konstytucji zapisywaliśmy ten pułap, to Polska płaciła 8% odsetek rocznie od długu Dzisiaj płaci 1,3% i ma inflację prawie 3%, czyli inni nam dopłacają, żeby nam realnie kupować nasze obligacje. Jest to jest zupełnie inny świat. Strukturalnie się tutaj zmieniła rola banków centralnych. Zapoczątkował to amerykański FED, później Europejski Bank Centralny, teraz dołączę NBP. Po prostu te banki centralne zaczęły w cudzysłowie drukować pieniądze, bo to nie, nie do końca zdrukowanie, drukowanie, ale wzięły na siebie odpowiedzialność za wspieranie gospodarki. Wcześniej to nie było prawda. A, 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 Tylko... Chwila, moment.
0: Chwila, moment. Pan mówi wspieranie. Ale po pierwsze, to utrzymuje przy życiu przedsiębiorca zombie, czyli takie, które powinny upaść, bo są niekonkurencyjne. I po drugie, to pompuje ceny aktywów. Złota, nieruchomości, dzieł sztuki. Czyli kto, za, kto znowu korzysta na tym? No ta ulubiona przez Pana elita. Bo to ona ma aktywa.
1: Nie nie ma darmowego obiadu, ale już, już tłumaczę, bo zawsze trzeba patrzeć na dwie strony medalu. Po pierwsze, zupełnie mnie nie przekonuje argument o tej zombifikacji polskich przedsiębiorstw czy innych przedsiębiorstw na świecie. Myślę, że dowody na to są bardzo wątłe. A jeżeli tak komuś zależy na tym, żeby... Dać kopniaka polskim przedsiębiorcom, podwyższając im na przykład stopy procentowe, to lepszym sposobem jest podwyższenie płacy minimalnej. Jeszcze to będzie, jeszcze szybciej od, od, odrzuci te, te, te przedsiębiorstwa zombie, bo po prostu sobie nie poradzą i będą musiały stać się bardziej wydajne, żeby na wyższe płace ich stać. Ale co do tego drugiego, to rzeczywiście jest to prawdą, że te pieniądze zostały. Wyemitowane, ale się nie przekształciły na pana i moje wydatki. One ugrzęzły w bankach i w instytucjach finansowych. No, plus jest taki, że uratowaliśmy światową gospodarkę, bo jeszcze przez 10 lat, 10 lat temu, w czasie poprzedniego kryzysu, mieliśmy zupełne załamanie rynków gospodarczych, rynków kapitałowych, finansowych, realne załamanie gospodarki, ogromne bezrobocie, które miało, które trwało wiele lat, które doprowadziło do praktycznie nawet ryzyka rozpadu strefy euro, a może nawet Unii Europejskiej.
0: No mieliśmy taki globalny eksperyment, prawda? Tak. Amerykanie poszli w ekspansję finansową, Chińczycy też, a Europa tak. próbowała po niemiecku tradycyjnie, no i to był błąd chyba, prawda? Tak, no i
1: nauczyliśmy się na szczęście, czyli tam ekonomici czasami do czego się przydają i nauczyliśmy się na tym ostatnim kryzysie i teraz niestety, no między innymi kosztem zwiększonych cen aktywów, ale jednak uratowaliśmy światową gospodarkę. W Polsce, gdyby gdyby nie nie ekspansywna polityka fiskalna i nie aktywne NBP, to mielibyśmy recesję minus 6,7, a nie minus 2,8 i z tej recesji wydobywalibyśmy się przez lata. Przecież IMF, MFW teraz prognozuje, że w tym roku cała światowa gospodarka się odbije i będziemy już rosnąć w tempie 4+, Polska nawet prawie 5. To właśnie dlatego, że wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego kryzysu i oczywiście nie ma, nie, nie ma darmowego lunchu, są koszty tych decyzji, no, ale musimy dać na, z jednej strony uratowaną światową gospodarkę, między innymi od populizmu, a z drugiej strony, no niestety, e, mam nadzieję, że tymczasowe zwiększenie nierówności, bo te najbogatszy 1% jeszcze stanie się bogatsze. Może, ale z tym możemy sobie politycznie poradzić. Więc czekam też na prezydenta Bidena, że. że że odwróci się tyłem do tych wszystkich, z którymi na co dzień je kolacje, czyli tych miliarderów i milionerów i nagle im powie, że chce chce im zwiększyć podatki.
0: Jest Pan w Pekinie i w związku z tym w idealnym miejscu, żeby odpowiedzieć mi na moje takie geopolityczne zaniepokojenie, bo... bo bo Chiny jeszcze szybciej wróciły na swoje miejsce niż Polska. To znaczy 30 lat temu to był jeszcze biedniejszy kraj o nas, od nas, a dzisiaj supermocarstwo. Zrobiły to metodami, które Pan zna lepiej ode mnie, ale czyta się też, że taki finansowany przez Państwo boom inwestycyjny, infrastruktura, te rzeczy, prędzej czy później kończy się kryzysem zadłużenia. I w Chinach już są pewne elementy złych kredytów, które są finansowane przez bank centralny i tak dalej. Czy czy taka ekspansja kredytu nie musi kiedyś doprowadzić do jednego, bo ona, proszę mnie skorygować, wynika zdaje się z tego, że wielkie fundusze emerytalne nie mają w co ładować pieniędzy, nie ma dobrych projektów, No więc pożyczają nawet na minusowych stopach procentowych. Ale czy to się kiedyś nie nie musi załamać? Przecież gdyby dzisiaj stopy procentowe wzrosły do tradycyjnych swoich wysokości 4, 5, 8, bywało i więcej, to i Chiny się załamią, i i nasze gospodarki się załamią.
1: Darmowemu koniowi nie patrzy się w zęby. Czyli to, że jeżeli nas globalni inwestorzy subsydiują, nas Polaków, Niemców, Francuzów i wszystkich innych, to myślę, że w pierwszej kolejności to powinniśmy wykorzystać i zrobić to, co zrobili Chińczycy przez ostatnie 40 lat. Czyli zbudowali infrastrukturę, która jest lepsza od szwajcarskiej, niemieckiej, razem wzięty, już nie mówiąc o amerykańskiej. Chińczycy, mimo tego, że już wszystkie te autostrady wybudowali, to oni cały czas inwestują co roku. 5 razy więcej w, pro, w proporcji do dochodu narodowego niż średnia w Unii Europejskiej.
0: No dobra, ale to znaczy, że zyskowność tych inwestycji jest często ujemna i że te przedsiębiorstwa... Tak, to w Chinach bo ta,
1: ta rentowność drastycznie no. spadła. Ale, no. ale są inne kraje, na przykład Polska, w którym wartość kapitału publicznego na mieszkańca wynosi ledwo ponad połowę tego, co w Niemczech. Zresztą nie trzeba tych danych, bo każdy... To wyjdzie na ulicę w Polsce. Ale ja do czego na... innego
0: zmierzam. Jak w Chinach pierdyknie i będą musieli podnieść stopy procentowe i zasą kapitał z reszty świata, to to się z... skończy gigantycznym kryzysem.
1: W Chinach jest troszeczkę inaczej. Kluczowa różnica jest taka, że praktycznie cały ten dług chiński, już 280% PKP, to jest dług w oni nikogo nie muszą prosić o łaskę, żadnych Amerykanów w Nowym Jorku, żadnych Japończyków w Tokio, ani dwudziestolatków w Londynie. To są ich własne pieniądze. I co do jak przyjdzie co do czego, to Bank Centralny Chińskiej Republiki Ludowej wyemituje pieniądze, które sprawią, że ten dług zostanie spłacony, czy się kończy inflacji i tak dalej. Ale nie będzie katastrofy finansowej. W Polsce trzy czwarte naszego długu, to jest już złotych i dalej złotych możemy się zadłużać, i inwestować o, na wiele o, na wyższym poziomie rentowności, kilkakrotnie wyższym niż nawet już teraz w Chinach. No przecież wszyscy wiemy, jak to jest, że w Chinach, ja jeżdżę po różnych prowincjonalnych miastach, które owszem tam mają po 5 milionów mieszkańców, które mają metro i budują metro w tempie 100 kilometrów metra rocznie. Jak ja myślę o tych naszych dwóch stacjach raz na trzy lata w Warszawie, to ja naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, że ta narracja fiskalnego fundamentalizmu sprawiła, że my Polacy nie chcemy się subsydiować pieniędzmi globalnych
0: inwestorów. To jest jest trochę bardziej skomplikowane, bo ja przypominam, że na Euro 2012 my próbowaliśmy dokończyć autostradę Berlin-Warszawa i daliśmy odcinek chińskiej firmie, nie COVID, tylko jakoś tak podobnie się nazywała, i ona myślała, że to tak jak w Chinach. Wchodzimy i robimy, bo partia kazała. A się okazało, że w regułach prawnych Unii Europejskiej oni po prostu nie byli w stanie tego wybudować.
1: Zgadza się. Tak, tak, bo to, to była porażka chińska. Ale myślę, że ogólny przekaz jest taki też rzuciłem to hasło Druga Gdynia. Polskę naprawdę stać na to, żeby podwoić inwestycje publiczne i zrobić te wszystkie rzeczy, które sprawią, że to doganianie Zachodu i może nawet dołączenie do tego gospodarczego jądra Europy stanie się
0: realne. Czyli co, Mierzeja, Mierzeja na dobrze? Nie, przekop ale
1: autostrady, żłobki, przedszkola, nauka. Okay. A
0: dlaczego? nie? Dlaczego Przekop nie? Bo ja mam taką teorię. Ja mam taką teorię. Hmm że zyski z tego portu nigdy nie przewyższą kosztów utrzymywania kanałów podejściowych i w związku z tym nie za 400 czy 500 ta inwestycja nigdy się nie zwróci. Tak, Panie
1: ministrze, Mierzeja Wiślana, cokolwiek o niej sądzić, to jest 0,1% rocznego PKB. Czyli nawet jakbyśmy te wszystkie te pieniądze stracili, to naprawdę nic wielkiego nam się nie, nie stanie. Chodzi o to, że Polska wydaje na inwestycje publiczne więcej niż średnia w Unii Europejskiej, na szczęście, bo prawie 5% naszego dochodu narodowego, ale nie ma zupełnie powodu, żebyśmy nie wydawali 10 i na rzeczy, co do których my jako społeczeństwo, i to, to, to chcę podkreślić, się zgodzimy. Autostrady, żłobki, przedszkola, podwojenie pensji pielęgniarek, doktorantów i wszystkie rzeczy, których myślę, że nawet opozycja i z z niektórymi rozsądnymi ludźmi z rządu by się mogła porozumieć, bo naprawdę moglibyśmy skrócić ten dystans do Niemiec, korzystając z tej chwilowej koniunktury.
0: To jakie na koniec miałby Pan rady dla rządu PiSu, żeby ten narodowy socjalizm był był jeszcze efektywniejszy? Czy czy no żeby... No nie, on nie jest efektywny. Wie Pan, jak ja widzę te, te... te, 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 te wieże w Ostrołęce, które zbudowali i teraz będą za kolejne 100 milionów, w sumie razem z bodajże 800 milionów na, na, na idiotyczną, na dwie betonowe wieże, które teraz trzeba burzyć, wydali. No to, 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 to jest absurd.
1: Zgadza się, ale też myślę, że te ostrowieckie dwie wieże mają tyle wspólnego z jakością pozostałych inwestycji publicznych, co, co get back z, z polskimi przedsiębiorcami. To jednak jest, jest jakiś wyjątek. Większość tego tych autostrad, pendolino i wszystkiego, cośmy wybudowali, to jednak miało sens i się i się nam opłaciło. A czego chciałbym, żeby. Co, co chciałbym, co radziłbym polskiemu rządowi, no. takie, temu czy innemu, to jest właśnie to 5 g Mówiliśmy już o że inwestycjach publicznych, mówiliśmy o innowacjach, mówiliśmy o inkluzywności, ja bym dodał dwie rzeczy, instytucje. I tutaj mnie to bardzo boli, że my się nie nie uwesternizujemy, tylko się uwschadniamy. I jak popatrzy się znowu na tysiąc lat polskiej historii gospodarczej, to Polska doganiała Zachód właśnie wtedy, kiedy przejmowała zachodnie instytucje. W XVI wieku, niestety w czasie zaborów i w czasie III RP. I doganialiśmy wtedy Zachód w zupełnie ekspresowym tempie.
0: A A teraz polski kapital nawet ucieka, bo się po prostu boi Ziobry i Kaczyńskiego.
1: Nikt wcześniej na świecie, nawet w Azji, nie wymyślił lepszych instytucji niż zachodnie instytucje. Praworządność, otwarte rynki, konkurencja i wiele innych rzeczy, które zajęły 500 lat plus. Nieupartujnione
0: sądy, tak?
1: Nie ma sensu szukać trzeciej drogi, własnego miejsca. Po Po co się godzić na maluka, jak można sobie zaimportować BMW. Więc tutaj te, te, te instytucje są kluczowe dla długoterminowego wzrostu, bo to nie jest też tak, że jutro przestaniemy rosnąć. No i ostatnia rzecz to imigracje, bo 500 plus i praktycznie żadna inna polityka rodzinna nie sprawi, że poradzimy sobie z problemem demograficznym. Po prostu nie poradzimy. Jedynym rozwiązaniem jest to, żeby się otworzyć szeroko na młodych, energicznych, inteligentnych ludzi z całego świata, mieć dodatkowo milion zagranicznych studentów w Polsce, I powiedzmy 100 tysięcy z nich co roku zapraszać, żeby razem z nami zostali. I myślę, że to się przydało polskim uniwersytetom, nawet tym... No
0: dobra, ale tu bym bym akurat PiSu bronił, bo oni pod hasłami antyimigracyjnymi pierwszy raz w historii Polski wpuścili po kilkadziesiąt tysięcy pracowników z Pakistanu, z Bangladeszu, z Nepalu i paru innych miejsc, o Ukraińcach nie wspominając, ale... Wie pan, migracja ma swój pozytywny efekt na krótko, bo to są młodzi, energiczni ludzie, wpłacają do ZUS-u, nie pobierając świadczeń, tak, więc więc deficyt ZUS-u na przykład spada, ale jak wiemy z krajów Europy Zachodniej, no jednak ma też plusy ujemne, jak mawia klasyk, tak, czasami tak, tak, tak. wywołuje niepokoje społeczne, a, a, a później oni się też starzeją.
1: Tak, ale zanim się będziemy martwić o 2100 rok i, i myślę, że, że ja i pan, to trochę to jest akademicka dyskusja, ale wcześniej myślę, że Polsce by się przydało, żeby zaprosić do nas młode Iranki, Filipinki, Etiopki, Wietnamki i wiele innych nacji, które się wykształci na polskich uniwersytetach e, i które będą polską gospodarkę wspierać przez, przez kolejne kilkadziesiąt lat. To już było.
0: Byłem z, byłem z prezydentem Kwaśniewskim w dawnym Saigonie dzisiaj Ho Chi Minh City. Akurat miał urodziny i e, sala pełna Wietnamczyków po polsku zaśpiewała mu 100 lat.
1: No no i rówmy <śledzimy śledzimy śledzimy> po tym razy tysiąc i myślę, że będzie nasz wkład do do walki, myślę, z jednym z największych zagrożeń, oprócz populizmu, upadku Unii Europejskiej i tak dalej, największego zagrożenia dla tego długoterminowego wzrostu. To się przyda Polsce pod każdym względem, również kulturowym, politycznym, kulinarnym i, i każdym innym, więc zapraszamy tych młodych ludzi. Ja patrząc na świecie wiem, ile takich jest. Do, do końca tego stulecia globalne społeczeństwo zwiększy się o 3 miliardy ludzi to będą 3 miliardy ludzi, młodych ludzi, którzy się urodzą w biednych krajach. Więc będziemy mogli sobie jak wylęgałki wybierać tych najlepszych i i w cudzysłowie najfajniejszych, żeby oni się stali Polakami.
0: To pod warunkiem, że nasze uniwersytety wyjdą z piątej czy czwartej setki w rankingu szanghajskim i przynajmniej do pierwszej setki doszlusują, na co na razie nie widzę żadnych perspektyw, niestety.
1: Zgoda, ale myślę, że nawet ta ta presja, czy, czy ta absorpcja tych studentów by, by też była dodatkowym bodźcem, żeby te nasze uniwersytet naprawiać. Więc to są pięć rzeczy, które są zupełnie myślę kluczowe dla Polski. Ja uważam, że dalej będziemy doganiać zachód, bo udowodniliśmy, że mamy takie jamańskie geny gospodarcze, jak jamańscy sprinterzy. Naprawdę wiele rzeczy złych musiałoby się wydarzyć, żeby w gospodarce, nie mówię o innych rzeczach, żeby w gospodarce nam naprawdę się powinęła noga, ale to, to się pewnie zatrzyma pod koniec dekady i później wtedy będzie pytanie, czy mamy coś do zaoferowania światu oprócz Wiedźmina. Tak bardzo.
0: Już myślałem, że, że, że PiS Pana zrobi ministrem, ale po tym, co Pan powiedział o imigracji, to chyba Panu nie grozi. Dziękuję. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Po, serdecznie polecam książkę Europejski Lider Wzrostu. Mam nadzieję, że.
1: Od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu. Tak, i żeby, żeby ta, ten tytuł był prawdziwy jak najdłużej.
0: Tak jest. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Zdrowia. Słyska, życie zbyt. tam w Pekinie.
1: Super, dziękuję. Do widzenia.
0: To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, lajkowanie, udostępnianie, podawanie dalej. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w następnym.